0: Es hora de tomar el control de tu ahorro. Información, previsión, consejos. Ahora es hora, en cooperativa, con Felipe Gallegos. Presenta previsiónparatodos.cl, un aporte a la educación previsional de la asociación de AFP.
1: Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos a un nuevo programa de Ahora es Hora, por supuesto, como todos los sábados. De 9 a 10 de la mañana nos acompañamos con educación previsional, con educación financiera, con los temas económicos del momento. De 9 a 10 de la mañana, eh, por supuesto, a través de las señales de cooperativa. Estamos también en cooperativa.cl. Y en este capítulo vamos a hablar de la educación financiera. Estamos en el mes de la educación financiera. Las distintas actividades que se están realizando justamente en esa línea. Y por supuesto, también vamos a estar analizando la reforma al sistema de pensiones y la idea del gobierno de eventualmente postergarlo para después del plebiscito, eh, lo que ha generado ahí un intenso debate político sobre si se posterga, o no se posterga, toda la espera de un acuerdo político. Para hablar de este tema, estamos justamente con el economista David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, quien además lideró la Comisión Asesora sobre Pensiones, convocada por allá en el año 2014 por la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Cómo te va, David? Eh, un gusto de saludarte. Muy buenos días.
2: Hola, buenos días, Felipe. Un gusto estar contigo nuevamente en, en este programa. Muy importante. David, bueno, eh. Está bien intenso el debate
1: eh, en torno al sistema de pensiones, eh, está la idea de, de postergarla quizás para después del, del plebiscito. Eh, la ministra en las últimas horas ha ido matizando esa postura, pero eh, claro, todo sujeto a, a un acuerdo político. ¿Cómo estás viendo tú, David? Eh, que lideraste una comisión asesora en términos de, de pensiones, lo que está pasando, ¿cómo ves la coyuntura en términos de, de esta discusión que, que está, donde está ausente el acuerdo ¿no? eh, en torno a esta reforma?
2: Lo que tú dices ¿eh? es para mí, al titular, ausencia de acuerdo, pareciera ser que, que no, no hemos sido capaces como país, eh, las autoridades que hemos tenido ¿cierto? en los últimos años la oposición, el Congreso, de, de, de poder llevar adelante una reforma. Eh, lo que estamos viendo es algo que ya hemos visto, ¿cierto? El, el hecho de que tenemos un proyecto que lleva casi un año en el Congreso eh, y, y no, no se han generado los espacios de acuerdo, a pesar de que uno ha visto intentos, ¿cierto?, por parte del gobierno, la ministra de Trabajo, eh, especialmente cuando empezaron a, a, a mencionar algunos aspectos que podían sacar de la mega reforma, digamos, yo creo que presentaron, que también es un, un elemento que tal vez creo que no ayuda demasiado a llegar a acuerdo, pero, pero habido disponibilidad, se formó un, un comité técnico, pero que desconozco por qué no pudo avanzar, eh, y como que de nuevo nos quedamos estancados y, y lo que hemos sabido en estos días, ¿cierto? Lo que salió es que al parecer en un acto de realismo político la, la ministra dijo que eh, va a haber que esperar después de la, el, del plebiscito de diciembre para no contaminar la discusión, pudiera ser, digamos, ¿cierto? Eh, bueno, a esta altura eh, la discusión está bien contaminada eh, y lo que uno, claro, le pide a, lo, a todos los actores políticos, eh, que cada uno asuma responsablemente el deber que tienen, ¿cierto?, de llegar eh, a un acuerdo. Eh, ojalá que no signifique esto una postergación. Está bien difícil, ¿eh?, en todo caso, Felipe, porque estamos en el segundo año de gobierno, el año próximo... Creo que tal vez en un programa contigo lo hablamos y, y yo veía que ya pasando al tercer año era muy difícil tener una reforma aprobada porque de nuevo empiezan las elecciones municipales, las elecciones de presidenciales, que en general tienden a dividir, no tienden, tienden, tienden a polarizar mucho el ambiente. Espacio para un acuerdo ha habido poco, creo yo, y, y ahora al gobierno le va a quedar poco tiempo y a, y a todos los actores, digamos. ¿no? Entonces... Eh, así, mirando objetivamente las cosas, eh, creo que eh, es mucho menos probable aprobar una reforma en este gobierno, tal como se estén dando las cosas. ¿cierto? Ojalá que, que eso pueda cambiar.
1: David, tú llevas eh, al menos desde 2014 eh, dando esta pelea porque se haga una, una reforma de alguna manera, porque, claro, tú lideraste la, la Comisión Asesora Presidencial. Eh, te percataste del, del problema, por supuesto, que hay en Chile con, con las bajas pensiones, eh, ustedes presentaron propuestas de mejora justamente de aquello. Eh, hoy día, eh, bueno, eh, eh, en ese entonces la presidenta Bachelet no pudo llevar a cabo su reforma, tampoco lo pudo hacer el presidente Sebastián Piñera. Eh, hoy día tú eres más pesimista o, o, o estás cauto todavía respecto a lo que pueda pasar en este gobierno.
2: Bueno, llevamos eh, abordando el tema y presentando reforma desde el año 2006 diría yo, porque me tocó ser parte de la comisión que dirigió el actual ministro de Hacienda, Mario Marcel. Eh, y, y si bien algunas cosas se implementaron, hubo otras que, que, que no se consideraron y siguen estando vigentes, además de las otras que vinieron después, cierto, en la discusión posterior. Eh, como te decía, yo en este minuto estoy un poco más pesimista, porque creo que, eh, bueno, eh, si no no tenemos un... Una, un acuerdo amplio como queríamos, ¿cierto? en el en el, eh, respecto a la propuesta del Consejo Constitucional eh, 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 bueno, eh, eh, quiere decir que de aquí a diciembre efectivamente va a ser difícil eh, poder entrar en una dinámica de acuerdo va, va a haber una dinámica de, de polarización y, y es probable que el tema provisional esté también, sea uno de los de los instrumentos de, de, de esta competencia, digamos, cierto, electoral que se va a producir. Eh, y eso no, es una, no genera un, un entorno de, de acuerdo distinto sería el caso si es que efectivamente eh, se lograra como un pequeño milagro, ¿cierto?, de última hora eh, en la discusión y, y pudiéramos tener un acuerdo. Eso sea, yo creo que ayudaría, ese, ese sería un entorno que ayudaría a decir, bueno, ahora pareciera ser que si nos empezamos a poner de acuerdo de esta manera y tenemos entonces un, un amplio espectro que, que, que votaría por el favor de la propuesta, entonces eso marcaría un camino, yo creo, para las otras reformas que están pendientes. Eh, pero hemos visto la dificultad, ¿cierto? Entonces, eh, si, si las cosas siguen como, como parecen que van, eh, se ve mucho menos espacio para para la reforma hoy día y al mismo tiempo me parece también que no se ha aprovechado el tiempo para, para ir generando consensos técnicos sólidos eh, eh, creo que todavía se podía haber hecho mucho en, ese, en todo este periodo en todo este año eh, entonces bueno había cosas que se podían hacer eh, estoy más pesimista, ¿cierto? Y me encantaría realmente que que, el, que pudiera ser refutado, ¿cierto? Por, 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 una, por una acción que, que nos dejaría a todos más contentos como ciudadanos, el hecho de empezar a, a empezar a encontrar los puntos de acuerdo e ir despejando cosas, e ir despejando cuestiones del camino. Eh, y yo diría lo otro también que pasa es sí. por no echarse la culpa recíprocamente ¿eh? porque por ejemplo la otra cosa que uno ve es que bueno eh, nos vamos a acercar a este momento donde bueno, en realidad la culpa de que no, no haya reforma es de la derecha ¿cierto? la culpa de que no haya reforma es de la izquierda la cul o sea, en el fondo el culpable siempre es el del frente digamos. el del frente eh, <risa> Entonces, solo cambia, claro, cambia la perspectiva nomás, pero ese es el discurso que tenemos, un discurso que se empieza a polarizar, digamos. Por eso es que a veces los procesos con elecciones los generan este eh, ambiente que no es tan adecuado. Pero pero eso no es verdad. Eh, la Si no tenemos acuerdo es porque simplemente no fuimos capaces como país y, y como generación de políticos, ¿cierto?, de, de poder eh, hacer lo que todo lo que se tenía que hacer para llegar a hacer una reforma que es completamente necesaria. Ese es como el espíritu patriótico, y que hemos tenido algunos de esos eventos importantes, ciertos momentos de nuestra historia, son menos frecuentes ahora que antes, ¿cierto? Pero ese es el gesto como que todos eh, de alguna manera eh, esperamos que ocurra.
1: David, parece que todo, eh, o mejor dicho, es así, ¿no? Gran parte de la discusión está centrada en cómo se va a, a distribuir el 6% de la cotización adicional con cargo al empleador. El gobierno eh, partió con 6, todo un fondo solidario, hoy día plantean que 4 solidaridad y 2 a las cuentas individuales de los trabajadores. La oposición dice 6% todo íntegro a la cuenta de los trabajadores. ¿Cómo ves tú esa discusión eh, y, y si, y si eh, bajo tu punto de vista... ¿Hay, algún, ¿Hay alguna estrategia quizás que, que nos permita llegar a algún acuerdo? O, o, ¿O qué sería mejor para las pensiones?
2: Sí, mira, bueno, yo tengo hace tiempo una, una recomendación que he hecho públicamente y en privado. Públicamente en, el, en enero en la eh, comisión de, de la Cámara de, de, de Trabajo cuando fui a, a, a dar mi opinión sobre el proyecto del gobierno, y también en privado con, con los actores, digamos, ¿cierto? ¿sí? He tenido la oportunidad de, de mencionárselo a la ministra, a quien estimo mucho, he tenido la oportunidad también de, de mencionárselo a quien me lo ha preguntado en distintos seminarios eh, congresistas, etcétera y, y es un poco lo siguiente, eh, eh, yo creo que nos estamos equivocando en que eh, empezamos a adoptar posiciones muy rápido respecto de la distribución de los porcentajes, la solidaridad versus las cuentas individuales, eh, y me parece que no tenemos todavía los datos necesarios que establecen cuál es el escenario base, vale decir, el escenario sin reforma. Sabemos que la PGU cambió el escenario base porque efectivamente le puso un piso mucho más alto ¿cierto? a las pensiones. Eh, entonces no es la misma situación que teníamos antes de la PGU eh, sabemos que vinieron los retiros, y eso también generó distorsionó un poco la, de una cierta manera la discusión entonces cuando decimos eh, ya, eh, queremos mejorar las pensiones sí estamos todos de acuerdo bueno, y, bueno ¿cómo no vamos a estar de acuerdo en eso? ¿cierto? pero la pregunta es, ¿qué es lo que estamos entendiendo por eso? mejorar supone saber dónde estamos hoy día y a dónde queremos apuntar con la reforma ¿cierto? y yo tengo la sensación y tengo la impresión, digamos, objetivamente creo, que es que eh, cada cual tiene su escenario, base, y a, hacia dónde quiere ir. Y entonces, eh, si es así, bueno, cada propuesta que cada uno levanta, esa es la mejor, digamos, ¿cierto? Pero no se está conversando. Eh, y yo creo que ahí había un espacio, y hay un espacio, para un consenso técnico, porque los números no engañan. Eh, y yo creo que eso no se ha hecho no se ha hecho, no se ha puesto en común toda la información. Eh, después, eh, a nivel político, eh, se podrá eh, negociar. Pero eh, es mucho más fácil negociar teniendo claro que hay un cierto acuerdo básico en los números, de qué es lo que representa cada propuesta, eh, efectivamente cuánto mejora, y no solamente los carteles o lo que cada uno publicita. Entonces faltó trabajo técnico, yo creo, eh, y todavía se puede hacer eh, y, y me encantaría que se pudiera ayudar en esa dirección que, que quienes hemos estado trabajando en esto desde distintos sectores pudiéramos tal vez apoyar en esta materia
1: un trabajo técnico David me imagino orientado a, a qué propuesta finalmente logra mejorar más las
2: pensiones claro, es decir, tengamos un marco común, esta es la foto de hoy día, ¿cierto? esta es la foto hoy día del sistema de pensiones si hacemos nada, o sea, si seguimos tal como estamos, sin acuerdo, ¿qué vamos a tener en los próximos meses, años y décadas? Y luego veamos eh, dos o tres distintos tipos de propuestas y veamos cómo, efectivamente cómo van cambiando esa, ese escenario. Eh, de alguna manera es como ponerle un poquitito más de, de racionalidad a la discusión, creo yo. Eh, e insisto que creo que eso falta. ¿eh? O sea, por ejemplo, la reforma no tiene un objetivo claro. Eh, no basta con decir vamos a mejorar pensiones. Eh, entonces, bueno, ¿cuáles son las tasas de reemplazo a las que vamos a llegar? Ni siquiera sabemos, creo yo, honestamente, a ciencia cierta, cuáles son las tasas de reemplazo actuales. Eh, ¿Qué pasa con las personas que tienen tan muy baja cotización? deberían ¿Cuál es la pensión que deberían tener? ¿Cierto? Una persona que tiene... Eh, cinco meses de cotización en su vida. Una persona que tiene eh, cinco años de cotización dentro de los 30 o 35 años, digamos, de vida. Eh, entonces, creo que ahí hay que hacer un trabajo. ¿eh? Y ese trabajo, eh, eh, yo lo había pensado que era importante que lo hiciera el mundo político eh, sobre la base de datos, ¿no? sobre la base de, de evidencia y... Eh, y eso pienso que todavía está por hacer eh, entonces eh, yo no haría todo por perdido, soy pesimista porque creo que soy pesimista en este caso más bien de, de que los acuerdos políticos no sean no, no sean eh, finalmente finiquitados eh, 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 también por el hecho de que no se ha hecho un trabajo técnico yo creo que podría haber ayudado pero todavía se puede hacer eh, eh, y, y creo que es más constructivo que estar eh, culpándose recíprocamente por lo que no hemos hecho.
1: David, y, y claro, tú me decías que eres pesimista respecto al futuro de esta reforma, eh, pero te quería preguntar que, eh, si ves tú que el, la implementación, la puesta en marcha de la PGU ha cambiado el eje del debate, ¿es menos urgente que antes o sigue siendo una urgencia eh, tener una reforma al sistema previsional?
2: Bueno, es, es un gran punto. Es que eso es lo que yo he señalado, ¿cierto? Que cuando, desde el principio, me acuerdo desde que partió este gobierno y antes de que se enviara la propuesta, de que eh, eh, cambió el escenario base, cambió mucho el escenario base. Entonces, sí, eh, tenemos que asegurarnos si las pensiones actuales eh, y las pensiones futuras, ¿cierto?, eh, eh, sin la reforma, ¿cómo van a ser? Eh, y, y si efectivamente, ¿desde dónde partimos con la PGU? ¿Dónde están los problemas? Eh, entonces, como digo, creo que ahí ha faltado información. En el tiempo que, que hemos podido, ¿cierto? Eh, en fin, eh, yo creo que distintos investigadores han empezado a hacer trabajo sobre la materia en parte con datos que, que ha entregado el gobierno, eh, hay otros que no, no, no están disponibles todavía. Eh, en mi caso particular, yo he estado trabajando hace un tiempo en, en esto y espero tratar de contribuir con cuando tenga algunos resultados, eh, tal vez en las próximas semanas, pero, eh, pero creo que lo clave acá es que eh, toda esa capacidad técnica que hay en el país hoy día Comparativamente con mucha gente mirando los temas de pensiones y, y creo que puede ser una gran ayuda el, el que entre nosotros dialoguemos. Eh, entonces, por lo menos desde el punto de vista más técnico, eh, yo estoy bastante comprometido a, a poder tratar de en el tiempo que tenemos, digamos, ¿cierto? Porque no no eh, todo el mundo tiene otras obligaciones, ¿cierto? Que que cumplir, digamos, en mi caso en la universidad, eh, pero, pero creo que podemos todavía hacer algo para hacer la diferencia eh, y yo pienso que si nosotros pudiéramos poner en común eh, nuestros estudios técnicos y al mismo tiempo facilitar el diálogo de manera tal de que cualquier persona, cualquier otro investigador pueda reproducir mis propuestas, mis números, mis estimaciones, ¿cierto? Facilitarle toda la toda la todo lo que tengo para poder hacerlo y viceversa. Creo que ese diálogo técnico eh, nos va a permitir a lo mejor eh, poder ver, eh, estar más seguros de lo que estamos mirando hoy día y, y le, tal vez le quita un poco de incertidumbre a, al marco de soluciones. Pero eh, pero ahí prefiero yo hablar con hechos, porque en verdad tampoco quiero hacer promesas como de, eh, de campaña ni cosas por, por el estilo. ¿cierto? Simplemente digo, cuando tenga el tra cuando tengo un trabajo que, que estoy desarrollando, lo vamos a presentar. Eh, y sé que hay otros investigadores y investigadoras que también estuvieron detrás de la petición de datos de transparencia que hicimos al comienzo de la reforma, que también han estado haciendo sus cálculos. Yo espero que nosotros como consorcio de centros y e instituciones que hizo esa petición, eh, demos un paso adelante y hagamos más bien un eh, consorcio ahora para poner los datos con transparencia y poner en común todos nuestros análisis y a ver si es que a lo mejor generamos alguna plataforma de información que permita que todos podamos colaborativamente cuando, no sé, si quiere evaluar la propuesta A, la B, la C, o cualquiera, digamos, ¿cierto?, podamos usar esa información para, para generar, eh, a lo menos, algunos consensos técnicos desde fuera. No, no nos han llamado para eso, eh, pero creo que, creo que lo tendríamos que hacer para hacer el último intento de que, eh, ojalá en este gobierno, podamos también eh, empujar eh, ayudar a empujar eh, una reforma que, que es muy necesaria.
1: David, entonces, si, si logro enten, entender lo, lo, que, lo que nos dijiste, eh, va, ¿va a estar trabajando ¿no? en, 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 en analizar los datos, en, en modelar eh, básicamente los resultados que se tienen con, con la reforma que está empujando el gobierno? Eso, eso logro entender, ¿no?
2: Sí, y, y un poquito antes que eso, ¿cierto? Que es como lo que te comenté de que hay que identificar cuál es el escenario base sin reforma. Nosotros cuando estuvimos en, el, en la comisión de 2014, Hicimos un diagnóstico del sistema de pensiones, ¿cierto? Que es como la foto que tenía el sistema en ese minuto. Bueno, han pasado varias cosas desde, desde esa foto. Y también en ese minuto nosotros no teníamos información, que era bien relevante tener. Hoy día esa información está accesible. Entonces creo que esa foto se puede tomar de mejor modo, puede ser más nítida y más apropiada. Y además tenemos instituciones que antes no habían, como la PGU, por ejemplo. Entonces, eh, yo... Eh, personalmente estoy trabajando en eso. Eh, eh, sé que otros de mis colegas, eh, eh, investigadores, e investigadoras, han estado también trabajando. Algunos estudios hemos estado viendo, de repente van saliendo un poco en la prensa. Yo creo que la diferencia la podemos hacer si, si todos juntos podemos hacer una eh, un, un trabajo colaborativo. Eh, y eso es un poco lo que te estoy contando, ¿cierto? Que lo que te estoy eh, anunciando. O sea, eh, nosotros constituimos una, una red de centros para, donde le pedimos, 20, eh, creo que fuimos 22 centros eh, sí. e instituciones, le pedimos al gobierno más información. Yo creo que el paso siguiente que tenemos que hacer es, eh, es nosotros, como instituciones académicas, eh, eh, ahora dar un paso adicional. Y es, con los datos que tengamos, ¿sí? no podemos seguir esperando que, que se nos ponga más información a disposición, eh, ponerlos en común entre las distintas instituciones eh, y, eh, y ayudarnos entre todas, ¿cierto?, para que efectivamente distintos análisis se puedan hacer eh, y más o menos saber dónde hay consensos técnicos, consensos técnicos en esta es la situación actual, esta es la foto, luego vamos a vamos a poder hacer análisis sobre las distintas propuestas. Entonces, yo tengo la expectativa de que ese esfuerzo por transparencia que, que creo que tenemos que mover es lo que tenemos que hacer independientemente de que, eh, independientemente de lo que haga el gobierno, de lo que pueda hacer el Congreso... En los próximos meses. ese puede ser una forma en que nosotros creo que podremos ayudar a, a la próxima reforma, que, que ojalá sea en este gobierno, pero si no, será más adelante.
1: Es David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, contándonos esta primicia que va a estar trabajando también, eh, de alguna manera, haciendo un diagnóstico respecto a la realidad del sistema de pensiones y cómo de alguna manera podemos subir justamente las pensiones en nuestro país David, te quiero agradecer por tu tiempo ha estado súper interesante la conversación por supuesto quedamos ahí en, en línea abiertas, conversando sobre estos temas tan importantes para, para los chilenos que son la, las pensiones y, y nada, te deseo un muy buen fin de semana y muchas gracias por conversar con nosotros
2: Encantado y un saludo a todos los auditores de, de la radio y de este programa tan importante para para el sistema de pensión. Gracias. Muchas gracias, eh, David. Nosotros nos vamos a una
1: pequeña pausa comercial. Quédense en nuestra sintonía porque seguimos con más Ahora es hora.
0: Informaciones que marcan tu día. Cooperativa y cooperativa.cl Cuando nos acompaña un partner digital como Movistar Empresas, comenzamos a escuchar más.
2: Sus archivos ya están en la nube. Pero
0: también significa comenzar a escuchar más. Te acompañamos transformando tu negocio en uno mucho más ágil y eficiente para que tú puedas ser la compañía de lo que amas. Movistar Empresas, elige la compañía que te conviene. ¿Quieres saber cómo influye la cafeína en tu cuerpo? Despierta tu curiosidad. Ingresa cooperativaciencia.cl e infórmate de manera entretenida de las últimas noticias de ciencia, tecnología, ecología y mucho más. Búscanos como Cooperativa Ciencia en nuestras redes sociales y síguenos para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Cooperativa Ciencia, Curiosos por Naturaleza su éxito en Europa. Inti Gimani finaliza el año presentando en Chile, junto al cantautor italiano Giulio Wilson. Su último trabajo, Agua. Sábado 2 de diciembre, Teatro Regional del Maule. Domingo 10 de diciembre, Teatro Universidad de Concepción. 28 y 29 de diciembre, Teatro Nescafé de las Artes. No te pierdas este encuentro con lo nuevo y lo clásico del repertorio de una de las bandas insignes de la nueva canción chilena. Agua, un concierto para renovar fuerzas e ideas sobre la humanidad y su entorno. Produce La Clave Producciones. Abrimos las puertas al evento digital más grande de la industria inmobiliaria. WIKI Inmobiliario 2023, del 16 al 22 de octubre. Entra a wikinmobiliario.cl y descubre las mejores oportunidades de proyectos y financiamiento hipotecario en Santiago y regiones, en blanco, en verde y con entrega inmediata. Compra o invierte en un solo portal, en una sola semana. Entra ya a wikinmobiliario.cl, la oportunidad más grande. Con d la plataforma de streaming de DirecTV, puedes ver cientos de canales en vivo. Vibrar con las mejores ligas del mundo. Y acceder a los estrenos más emocionantes. d tu entretención a un solo clic. Suscríbete hoy y obtén un mes gratis. Durante los últimos 45 años, Teletón ha sido una gran historia de cómo un país decidió comprometerse con las personas en situación de discapacidad. Hemos conocido muchas historias de vida llenas de emoción, esfuerzo, resiliencia y superación que nos han puesto en camino hacia una sociedad más inclusiva. Hoy comenzamos una nueva etapa en este camino donde todas las generaciones están llamadas a participar. Porque Teletón es tu historia, es mi historia, y es nuestra historia. Teletón nos hace bien todos los días, 10 y 11 de noviembre. Teletón agradece a Chile y a Cooperativa por estos 45 años. Los lunes revisamos las causas del Efecto China. Cultura, comercio, turismo. Cuatro temporadas con los factores de un intercambio que da frutos. Efecto China en Cooperativa. Este lunes de manera excepcional a las 23 horas Y repetición el domingo a las 9 de la mañana Encuéntralo también en cooperativa.cl Invita CGTN Español Colabora Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás
2: 12 grados 12 grados en Santiago Cooperativa, 9, 34 minutos 9... 34 minutos.
0: Ahora es hora. Es una invitación de previsión para
1: Ahora es en el aire, por supuesto, los acompañamos por las señales de cooperativa. Estamos también a esta hora por cooperativa.cl acompañándolos con los temas económicos y por supuesto con la educación financiera que también es uno de nuestros caballitos de batalla en nuestro programa. Eh, saludamos hasta ahora a Gonzalo Rodríguez, el jefe de banca responsable y sostenibilidad del Banco Santander. Queremos conocer qué están haciendo los bancos, qué está haciendo el Santander particularmente en materia de educación financiera, cómo se celebra también este mes de la educación financiera. Gonzalo, un gusto que nos puedas acompañar esta mañana. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
3: Hola Felipe, muy bien. ¿Y tú?
1: Todo bien, aquí eh, Gonzalo, en este mes de octubre, mes de la educación financiera, eh, hemos estado invitando a, a diversos actores del, del mundo de las finanzas, del mundo bancario, eh, justamente para eh, aterrizar y para conocer qué están haciendo eh, a, a propósito de, de esta materia. Bueno, lo primero que te quería preguntar es qué importancia le dan ustedes en el banco a la educación financiera, cómo lo, cómo lo abordan eh, y, y por qué es tan importante hacerlo también desde más temprana edad, ojalá.
3: Lo primero, Felipe, es felicitar y agradecer el espacio. Yo creo que, que hoy día se ha vuelto aún más necesario tener espacios de conversación y oportunidad de hablar de estos temas. Eh, el, el contexto quizás del país del último tiempo y del mundo ha hecho que, que, que estos temas se vuelvan aún más necesarios y, y, ha, y ha despertado más interés en la ciudadanía. Y desde ahí, de, en Santander, nosotros creemos que, que la educación financiera y el preocuparnos de que no solo nuestros clientes, sino que la sociedad en general entienda conceptos básicos financieros, entienda cómo funcionan eh, los servicios bancarios, los productos bancarios, es algo que está en el corazón de, de lo que nosotros hacemos. Eh, nosotros no nos entendemos como una empresa eh, que está de la banca, eh, una empresa financiera, si es que no tomamos de la mano la misma responsabilidad de eh, capacitar, eh, entregar con claridad eh, ciertos contenidos y eh, hacerlo también desde temprana edad, porque muchas veces cuando las personas llegan a, a, al, al sistema financiero y adquieren su primera tarjeta eh, de débito, su primera cuenta nadie le ha enseñado nada, entonces nosotros creemos que si partimos desde los colegios y también desde las instituciones de educación superior eh, esas personas podrían llegar mucho mejor preparados después cuando se enfrenten de lleno eh, al mundo real y dentro de ese acercamiento desde temprana edad está
1: eh, el proyecto misión ahorro, no que si, si pude eh, me, me, me pude ver uno, unos videos ¿no? de cómo estaban trabajando y la idea también es eh, acercar justamente a los, a los más pequeñitos con, con estos conceptos, con, con algunos conceptos no digo que son que son claves para, para entender un poco el mundo financiero
3: nosotros llevamos mucho tiempo pensando en cómo podíamos llegar de una forma distinta y entretenida con educación financiera a los niños eh, nosotros sabemos que cuando se habla de educación financiera no es que la gente crea que es lo más entretenido que hay sabemos que es un tema que suena aburrido al menos de primera y lo que teníamos que lograr era llegar de una forma muy entretenida y atractiva para enganchar con esos niños, eh, pero dejar también conceptos básicos y capacitar en temas financieros. Y lo que hicimos ahí en alianza con, con Kiklos, eh, que es una empresa que tiene mucha experiencia, en, sobre todo en temas ambientales, pero trabajando en un colegio, lo vinculamos al ahorro. cómo, cómo el ahorro también se vincula al cuidado de los recursos, al cuidado del planeta, y se crea Misión Ahorro, eh, que es un proyecto que nos tiene muy, muy contentos en esta primera etapa que estamos terminando eh, esta semana, es eh, llegar a 55 colegios eh, a cursos entre tercero, cuarto básico hasta segundo medio y lo que hacemos es que a través del juego hay un juego para los más chiquititos y otro juego para los más grandes les enseñamos eh, qué son los gastos fijos gastos variables eh, algunos gustos que se pueden dar también el ahorro, la importancia del ahorro y terminamos con una reflexión eh, con todo el curso eh, de lo que se de, de la experiencia y también se les invita a participar de este desafío que es un desafío que, que ojalá inviten también y en esta conversación a las familias no no queremos quedar con ese juego en el colegio sino que queremos llevar a que muchas familias de Chile puedan hablar de temas financieros y puedan, podamos sembrar esa semilla del ahorro
1: claro, Gonzalo eh, y, y bueno, también lo que lo que puede haber es que muchas veces se les enseña ¿no? a los niños que eh, a diferencia de lo que era antiguamente, que usábamos mucho billete mucho eh, eh, moneda el uso de la tarjeta <ríe> que día que eh, quizá para las nuevas generaciones va, va a reemplazar, ¿no? El uso del billete, ustedes también le, le enseñaban ahí cómo de alguna manera entender que la tarjeta también es dinero.
3: Claro, y hoy día quizás esa alcancía, que, que en muchas casas todavía se, sigue existiendo, que hay que, que meter moneda. Hoy día, la forma de ahorrar no es excelente es con alcancía física. También hay formas de. de hoy día hay muchas alternativas eh, para ahorrar. Y, y también hay un rol de nosotros de poder explicarlos de la mejor eh, forma posible. Y nos ha llamado mucho la atención de que incluso lo, los niños más chicos, de, de tercero cuarto básico, eh, no sé si es por, por, por el acceso que tienen a, a plataformas, a redes sociales, están muy metidos en este tema, te hablan de inversiones, saben lo que son las tarjetas, eh, incluso hablan de rentabilidad, eh, que a ellos les gustaría el día de mañana empezar a invertir, eh, y de todos los sectores de todas las regiones de Chile donde hemos estado, creo que hoy día han tenido un acceso a la información mucho mayor de lo que había antes, y también ahí la responsabilidad que tenemos ahora es cómo ordenamos esa información y, y cómo también reciben la información correcta. Gonzalo, ¿cómo lo hacen para ir eh, a los distintos colegios?
1: Eh, según no sé, sostenedor, o, o alguien que, que trabaje en el ámbito de la educación, nos esté escuchando, ¿cómo de alguna manera pueden llevar ustedes estas charlas a los distintos colegios?
3: Nosotros hicimos una invitación abierta a algunos colegios que, que nosotros desde Santander habíamos trabajado y tenemos relación, también que tenía Kiklos, eh, y los que fueron aceptando y, y calzaban bien con los tiempos, fueron eh, fu fuimos confirmando con ellos, hoy día cualquier colegio, que no estuvimos en esta primera etapa pero que le interesaría eh, participar en una segunda etapa que queremos tener el próximo año puede entrar a misionahorro.cl eh, inscribirse y nosotros lo, lo vamos a estar contactando y acá algo importante que 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 es la ventaja de ser una empresa que está tiene presencia en todo el territorio nacional, eh, como es Santander. Eh, nosotros nos apoyamos mucho de nuestros voluntarios. Eh, muchos voluntarios que están en distintas ciudades de Chile tienen contactos con esos colegios, nos ayudaron a contactarlos, y también son ellos mismos, eh, junto a los monitores de Kiklos, eh, quienes van a realizar esta actividad. Entonces, esto también ha tenido una fuerza muy grande al interior de la organización de Santander, porque... Todos los colaboradores del banco saben que es nuestra responsabilidad y hay una motivación muy grande en poder ir a las distintas comunidades a entregar los conceptos que ellos saben, que son financieros, pero de una forma mucho más sencilla y a través del juego. Entonces, la presencia territorial que tenemos eh, y con nuestros voluntarios nos ha permitido llegar a muchas ciudades de Chile. En esta primera etapa fueron las regiones de Antofagasta, Valparaíso, la metropolitana y la región de Los Lagos, eh, en distintas comunas
1: es eh, un trabajo, Gonzalo, que de alguna manera ustedes quieren expandir o seguir promoviendo eh, me imagino en línea no de, de ir eh, da, a, avanzando también con la educación financiera, considerando que es un tema tan tan importante, que está tan en boga por estos días también.
3: Nosotros cre estamos muy, muy contentos con esta primera etapa creo que, que dimos en el clavo en muchos ámbitos, eh, porque la recepción de los niños, la recepción de los profesores, de los directores de colegios, y de, por otra parte también de los monitores y voluntarios que han participado, ha sido muy muy buena, eh, están todos muy contentos de haber participado, entonces nosotros obviamente vamos a hacer una evaluación, eh, pero el próximo año queremos llegar a muchos más colegios, eh, creemos que hoy día la educación financiera en Chile se está tomando pero de forma muy incipiente y hay que seguir eh, potenciándola. Entonces creemos que esta es una iniciativa que hoy día nosotros nos aliamos con Kiklos, el día de mañana podemos ser muchos más los que estemos en esta cruzada de llegar con educación financiera y promoviendo el ahorro, que es algo que nosotros hemos querido impulsar mucho con este con este proyecto que es Misión Ahorro. Eh, son muchos otros actores los que se pueden sumar, entonces acá nosotros estamos convencidos de que vamos por buen camino, tenemos que hacer mejoras obviamente para poder escalarlo, pero, pero desde el próximo año queremos llegar a muchos más colegios a más regiones y que participen muchos más niños. Y no solo los niños, sino también las familias. Esta es una conversación que tenemos que llevar a las mesas de cada uno de los hogares de Chile.
1: Claro, estamos conversando con Gonzalo Rodríguez, el jefe de banca responsable y sostenibilidad del Banco Santander a propósito de las distintas iniciativas para promover la educación financiera. Ellos tienen el Santander Misión Ahorro, que de alguna manera busca también acercar a los más pequeñitos de la casa con los conceptos claves para eh, manejar de mejor manera su finanza y también para ahorrar. Ese concepto es clave, Gonzalo, ¿no? El ahorro. Eh, ¿Cuánto cuesta ahorrar hoy día en, en un momento económico más complicado? ¿Y cómo de alguna manera también podemos enseñar ese hábito a los más pequeños?
3: Nosotros sabemos que hoy día quizás no es el mejor momento, y incluso hay estudios que muestran que, que la capacidad de ahorro en este minuto en Chile no es de las mejores, eh, que el año anterior era incluso más, pero, pero creemos que acá no importa el monto, eh, creemos que si alguien empieza, esto es como un círculo virtuoso que empieza a generar, hay que generar el hábito, y, y si lo generamos a través de los más chicos de la casa, estamos seguros de que podemos lograrlo también en la familia. Eh, y, y, y este proyecto también, como lo comentaba al principio, está relacionado a temas ambientales. Si es que los niños empiezan con el cuidado del agua, con el cuidado de la luz, eh, a, a pedirle cosas, a pedirle menos cosas a los papás para que les compren, cosas que saben que quizás no son necesarias, podemos generar ese hábito en la familia. Creemos firmemente en Santander que el ahorro es progreso. Eh, y si las familias de Chile empiezan a ahorrar, da lo mismo cuánto, eso puede ser algo muy importante a futuro. Y, y algo que también hacemos con estos niños es que les explicamos qué pasa si hoy día empiezan a ahorrar mil pesos. Eh, ¿Cuánto va a significar eso en cinco años más o en diez años más? Eh, Quizás hay que tener paciencia, eh, no es algo inmediato. Eh, y eso es, es contracultural con lo que estamos viendo hoy día, donde queremos todo de forma inmediata. Creemos que el ahorro eh, es de largo plazo, pero es fundamental para el progreso de la familia de Chile. Gonzalo, hay un tema también. Eh... Que, que, de,
1: de responsabilidad si se quiere no porque conocíamos cifras durante la semana que son de, de Equifax que eh, de alguna manera eh, son datos reales que ellos evidencian que 8,9% de las personas eh, o de los jóvenes entre 18 y 24 años el 8,9% de, de toda esa población entre 18 y 24 ya están ya están deudados ya están los registros de, de morosidad eh, me imagino que es, ese dato eh, da, también nos llama la atención y, y nos hace ver que o reforzar lo que hemos estado hablando, ¿no?, de la importancia de estar educado financieramente, de saber que las tarjetas también son plata y, y, y ser responsable a la hora de, de manejar nuestras finanzas.
3: Sí, ahí y yo también he visto el, el informe de endeudamiento de la CMF, donde efectivamente los jóvenes entre 18 y 25 años son los que tienen un peor comportamiento de pago, o sea, que, que, que quizás tienen menos acceso a, a deuda todavía, pero los que tienen acceso proporcionalmente son los que eh, peor la pagan y quedan marcados a futuro. Entonces lo que queremos tratar de combatir es cómo llegamos a tiempo a esos niños eh, o jóvenes que, que sabemos que en dos años más van a tomar malas decisiones. Hoy día el acceso al crédito eh, ya sea de forma formal o informal está a la vuelta de la esquina. Entonces eh, no es que no puedan acceder al crédito es que accedan cuando corresponda y por eso también queremos potenciar el ahorro el, el quizás la, la contracara al endeudamiento es el ahorro eh, en, en vez de también damos mucho el ejemplo de si me quiero comprar un televisor eh, en cuotas en seis cuotas seis meses ¿por qué no espero esos seis meses ahorrando lo que pagaría en el crédito y el televisor me saldría mucho más barato? hay que tener paciencia hay que tener calma eh, pero creemos que el ahorro también ayuda a, a estos jóvenes a no endeudarse eh, cuando no deberían hacerlo porque no van a tener la capacidad de pago posterior. Entonces, creo que el ahorro y también llegar con contenidos eh, financieros básicos, enseñarle a tiempo a estos jóvenes, nos va a ayudar a, a combatir esas cifras que hoy día no son buenas, que es que los, los, los que están recién entrando en el sistema financiero a veces son los que tienen peor comportamiento de pago. Gonzalo, hay un
1: tema que va muy ligado a la educación financiera que es la inclusión financiera. Y ustedes como Banco Santander, hace algún tiempo remecieron el mercado con una tarjeta gratuita, eh, incluso con cuenta corriente gratuita, tengo entendido. Eh, ¿Cómo eso de alguna manera busca promover o incentivar, mejor dicho, eh, la, la participación de, de más chilenos en el sistema bancario? ¿Y qué evaluación hacen de, 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 ese, de esa estrategia que ustedes usan?
3: Para nosotros, un pilar fundamental de, de, de la educación financiera o del bienestar financiero, que también hablamos mucho del bienestar financiero, es la inclusión. Hoy día sabemos que alguien que no tiene acceso eh, a una tarjeta o a productos bancarios eh, tiene muchos inconvenientes en su vida, en el día a día. Eh, entonces, si es que las instituciones bancarias, y en particular de Santander, hemos hecho grandes esfuerzos en ingeniándolas cómo más personas podrían acceder una bancarización de calidad, pero no, no, no solo acceder y, y ahí estar, sino que una bancarización responsable. Y en Santander hace ya algunos años se lanzó la cuenta Life. La cuenta Life es un producto eh, de lo más básico que, 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 que podría haber, que tiene una tarjeta, eh, una tarjeta de débito. Eh, y si es que esa persona va teniendo buen comportamiento, ya sea en el pago de cuentas o demuestra una capacidad de ahorro, accediendo a puntos de mérito life que le permitirían el día de mañana acceder a un crédito o a una tarjeta de crédito con un cupo eh, acotado. Eh, entonces, esto dio vuelta eh, la forma en que quizás los bancos veían la relación con las personas, que yo te presto crédito, te, te presto plata, si te puertas mal te castigo, acá lo que hacemos nosotros es ojalá que la mayor cantidad de gente entre al, al, al banco con, con un producto que no tiene posibilidad de endeudamiento, eh, que no tiene intereses, que es gratuita para algunos segmentos, eh, y que nosotros los vamos premiando por por comportamiento. Y esto se agrega este año que se lanzó más lucas, que también es una cuenta bastante universal, que es gratuita, y que además, por los saldos que hay en las cuentas, se, 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 se genera un cierto grado de rentabilidad. Y desde que se abre, tiene una cuenta de ahorro. Entonces también eso nos permite reforzar esto que hemos hablado de, de la importancia del ahorro y que, y que todos deberíamos al menos hacer esfuerzos por ahorrar. Y se premia a las personas que ahorran, el de mañana pueden acceder a... a a mejores, quizás, productos del banco.
1: Y, y en ese sentido, Gonzalo, tú actúan como, como billetera digital o, o, o de alguna manera las personas también pueden endeudarse, tener línea de crédito? ¿Cómo funcionan?
3: No, el, el, el caso de, en el caso de la cuenta life más básica y más lucas, no, no tienen posibilidad de endeudamiento. Esto. Entran a, a un grupo de clientes que, que solo se les ofrece tener cuenta corriente, una tarjeta de, de débito, y que pueden pagar y también tienen una cuenta de ahorro. Pero lo importante de eso es que están totalmente resguardados y que no van a tener posibilidad de endeudamiento al menos en una primera etapa, salvo que muestren buen comportamiento y ahí podrían acceder a otros productos del banco. Pero pero, pero creemos que interactuar con, con los productos del banco, tener una tarjeta, poder pagar, hacer transferencia entrar al sistema del banco, ya de por sí es, una buena, es un buen medio de educación financiera. Eh, muy resguardado para no tener posibilidad de, de quizás gastarse plata que no tienen o de endeudarse.
1: Claro, y o sea, a, apunta justamente a lo que hablábamos, Gonzalo, al, al, al hacer mi pregunta, ¿no? A la, a la inclusión financiera, que más personas puedan formar parte del sistema bancario que muchas veces, eh, an, an, eh, antes de la existencia de, de estos planes, quedaban fuera de los bancos. Les costaba mucho hacer la tarjeta de débito, más allá del Banco Estado, por ejemplo, eh, de alguna manera incorporarlo al sistema. Eso, a eso apunta, finalmente.
3: Claro, ojalá que la mayor cantidad de gente eh, pueda tener acceso, pueda estar incluida financieramente, con buenas condiciones y con educación. Eh, y por eso nuestro esfuerzo en los colegios con misión ahorro, pero también lo que hacemos con nuestros clientes para educarlos financieramente. Tenemos Sano de Lucas, eh, que es una plataforma sano de Lucas.cl, donde clientes y no clientes pueden entrar a, a educarse financieramente eh, y, a, y a usar herramientas que tenemos ahí para hacer cálculo de IVA, de boleta en horario. Son formas eh, distintas eh, de que cada uno de nosotros nos vayamos educando financieramente eh, y que eso nos permita un mejor bienestar. Gonzalo,
1: por eso mismo te iba a preguntar, porque claro, estuvimos hablando de, eh, de, de este plan que tienen ustedes para los niños, misión ahorro, y hablemos un poquito sobre el sano de Lucas, que también en su momento eh, lo, lo pude ver en, en publicidad, en la radio, en televisión, donde de alguna manera también se educa financieramente eh, a personas de, de todos los estratos, eh, y, y clientes o no del banco. Eh, ¿Qué se enseña ahí, por ejemplo? ¿Qué conceptos son claves? ¿Qué conceptos debe tener? Presente la gente a la hora de tomar decisiones en materia financiera.
3: Ah, en el Salón de Lucas hay, hay, hay distintas secciones, subimos notas con, con noticias más contingentes, eh, por ejemplo, la pandemia, cuando estaban los retiros también se subían notas de, de ese tipo, eh, pero se pueden encontrar contenidos bien variados, principalmente de, 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 de cuáles son las diferencias entre los principales productos bancarios y servicios financieros, de crédito, de tarjetas. Eh, también hay herramientas de cálculo, como comentaba anteriormente. Eh, que a pesar de que algunos dicen, mira, quizás no la usan mucha gente, hay más hay alrededor de 300.000 o 400.000 personas al año que entran ahí a, y estos son principalmente emprendedores o trabajadores independientes, a calcular su boleta honorario, eh, que de otra forma quizás no podrían calcularla o se, o se enrean, y también a, a ver el tema del IVA, cómo yo le pongo el precio a mis productos considerando el IVA, eh, eh, o, o, y a fijar precio en el caso del emprendedor. Entonces, hay personas independientes. Eh, trabajadores independientes que entran ahí, hay emprendedores que tienen sus pequeños negocios, sus pymes, eh, y también personas naturales, comunes y corrientes que tienen dudas eh, y que pueden entrar a San de Luca a resolverlas eh, en las distintas secciones.
1: También buenas esas calculadoras, la calculadora del UEF, eh, esa es súper útil porque siempre de repente te dicen, oiga, ¿cuánto vale, eh, no sé, o, o calculas en tu cabeza la UF para ver un departamento? Acá puedes saber inmediatamente cuánta plata en pesos corresponde, sí. está súper buena.
3: Sí, tenemos que calcular la UEF también. Eh, no, son, son calculadoras, esa es la sección que más eh, visitas tiene, eh, y que más, ya, ya nosotros nos han llegado comentarios de, de emprendedores que nos dicen, oye, muchas gracias por tener ahí esas calculadoras, porque yo mensualmente me meto a hacer los cálculos de mi, de mi negocio. Entonces, la de la bota, este, de de Luka, Es un ejemplo de, de cómo las distintas instituciones privadas, públicas eh, o de la sociedad civil podemos hacer esfuerzos a veces muy grandes eh, y con mucho despliegue, como puede ser misión ahorro en nuestro caso, o algún esfuerzo puntual de ayudar a un emprendedor a calcular su IVA, a calcular la boleta de honorario o a calcular la UF, que en algún momento del mes tenían ese dolor, estaban perdidos, no sabían eh, cómo hacerlo, y pueden entrar a Sano de Lucas a realizarlo. Entonces acá, la verdad es que la educación financiera es bien variada y, y requiere esfuerzo de distintos niveles, pero de todos los actores.
1: Eso mismo te iba a preguntar, Gonzalo, nos queda una pregunta, y, y claro, se nos va a octubre, octubre es el mes de la educación financiera, tenemos un mes de la educación financiera en Chile, eh, nosotros hemos estado invitando también a distintos actores para que nos cuenten su iniciativa, Ustedes en Santander han tomado medidas, pero ¿cómo ves tú el tema a nivel general? Eh, ¿Debe ser una responsabilidad de las entidades eh, privadas también de ir promoviendo estos conceptos? ¿Cómo eh, adoptarlo de manera quizás responsable también con sus clientes, con, con, con la comunidad en general?
3: Ah, yo creo que la, que la educación financiera es un tema que, que ha empezado a ser tema. Eh, antes quizás no lo era eh, y que muchas instituciones estamos haciendo esfuerzos eh, por mejorarlo pero nos falta mucho más, hoy día hay, hay indicadores duros, datos duros que muestran de que los chilenos por ejemplo en comparación con la OECD no manejamos bien los contenidos financieros estamos muy por bajo la media eh, también a niveles de colegios eso falta mucho por, por, por mejorarlo eh, pero yo creo que estamos bien encaminados y si es que los bancos tenemos una responsabilidad, creemos que sí en Santander lo hemos asumido así y de verdad eso cambió la forma de verlo internamente esto no es algo quizás por la buena onda con las comunidades, sino que esto es algo propio de nuestro negocio. El preocuparnos de que nuestros clientes, pero la ciudadanía en general, entienda los productos financieros y llegue bien preparada al sistema financiero, es una responsabilidad nuestra, le hace bien al país y por lo tanto también lo hace bien a Santander y al mundo bancario en general de tener clientes más sanos y con un mejor comportamiento.
1: Es Gonzalo Rodríguez, jefe de banca responsable y sostenibilidad del Banco Santander, conversando esta mañana de sábado con nosotros aquí en Ahora es Hora de Cooperativa, explicándonos las iniciativas que han adoptado ellos en pos de la educación financiera. Gonzalo, te quiero agradecer por tu tiempo y que tengas un, un gran fin de semana. Gracias, Felipe. Nosotros terminamos este capítulo de Ahora es Hora. Estuvo varios días a cargo de los mandos técnicos. Luis Devia en la puesta al aire y Francisca Canseco en la coordinación periodística. Quien les habla, Felipe Gallegos estuvo a cargo de la conducción. Nosotros eh, nos vamos. Ustedes quedan cordialmente invitados a seguir en la compañía de la Radio Cooperativa. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado a esta misma hora. Que tengan un gran fin de semana. Fue
0: Ahora es Hora en Cooperativa. Lo importante en el proceso de ahorro para una vejez tranquila. Ahora es hora. Presentó todos.cl, Un aporte a la educación previsional de la Asociación de AFP.